0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Manipods, der letzten Folge in diesem turbulenten Jahr. Der Manipod ist der Migrationspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Gesellschaft der vielen. Diese Folge ist besonders, denn sie ist die Aufnahme eines Gesprächs mit Dante Nguyen auf dem zweiten Fluktoplasma-Festival im Herbst in Hamburg. Das Fluktoplasma-Festival versammelte über 80 Künstler und Künstlerinnen, Kulturschaffende, Aktivistinnen, Betroffene von rassistischer Gewalt oder antirassistischen Kollektiven, die aus einer migrantischen, nicht-weißen Perspektive auf zahllosen Panels, Workshops, Konzerten, Podcasts und Filmen sowie anderen Formaten ihre Arbeit eingebracht hatten. Auch der Manipod war zu Fluctoplasma eingeladen für eine ganz besondere Aufgabe, denn am Ende des viertägigen Festivals sollten wir mit dem Kurator und Leiter Dante Nguyen Bilanz ziehen und ihm auf der Bühne die Frage stellen, was bringt eigentlich Fluctoplasma? Herausgekommen ist ein circa einstündiges, zum Teil sehr persönliches Gespräch mit Danti über die Erfüllung seines Traums, als Kind von vietnamesischen Flüchtlingen und einer Kindheit in Asylaufnahmelagern, eines Tages als Künstler marginalisierte Stimmen zu versammeln und kuratorisch zu bearbeiten. Wir sprachen also über antirassistisches und gerechtes Kuratieren über die Widersprüche im postmigrantischen Kunstbetrieb, aber auch über Fallstricke von falscher Empowerment und Identitätspolitik und der Gefahr der Schaffung einer migrantischen Anerkennungs- und Kunstelite.
1: So, hallo, äh, herzlich willkommen hier bei Fluchtoplasma und äh, auch beim ManyPod. Ähm, äh, wie eben gesagt, ich bin dein Tee äh, und äh, hier neben mir ist Massimo und wir kennen uns ja eigentlich auch schon ein paar Jahre. Äh, aber wir haben eben darüber gesprochen, dass wir eigentlich nie wirklich großartig Zeit hatten, mal hier zusammen etwas länger zu sprechen. Wir äh, haben unter anderem, also ich habe äh, bei deinem Buch mit, äh, oder unser Buch, äh, haben wir, äh, ich habe ein, ein Essay geschrieben und äh, das war mitten in Corona, das weiß ich auch noch so, dass... Äh, oder auch, auch davor und dann war es auch so, dass äh, wir eigentlich größtenteils per E-Mail äh, äh, kommuniziert haben. Äh, wir haben vorher auch schon Panel, andere Panels gemacht und so, aber ähm, noch nie so ein Zweiergespräch, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Also ich bin auch
0: total froh. Danke nochmal für die Einladung. Äh, für die Einladung, in der ich <lacht> dich jetzt einlade, mit mir zu sprechen. Aber du hast mich natürlich eingeladen hier zu dem tollen flug Festival. Wir haben die Frage uns überlegt, was bringt Fluktoplasma? Das ist natürlich die falsche Frage, das merkt man gleich, weil es ist natürlich die Frage des Erfolgs, was bringt es? Bringt es überhaupt was? Ich finde das ist eigentlich immer eine falsch gestellte Frage. Ich würde gerne nochmal einen, einen Schritt zurückgehen. Jetzt auch nicht fragen, was heißt eigentlich Fluktoplasma? Das ist egal. Das frage ich mich die ganze Zeit. Nee, aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Eigentlich müsste die Frage ja die sein, was wollen wir eigentlich? Also was wollen wir eigentlich erreichen und äh, was ist das Notwendige zu tun? Finde ich ja eigentlich viel interessanter, als zu sagen, was bringt es? Bringt ja immer meistens alles sehr wenig. Es, äh, unsere Politik ist ja oft eine Politik des Scheiterns, also so von einem Scheitern zum nächsten. Aber es sind doch Dinge, die wir tun, weil wir denken, wir müssen sie tun, weil sie eben notwendig sind. Und ich würde, ich hatte mir jetzt auch in den Tagen der Vorbereitung überlegt, auch nochmal, woher wir uns eigentlich kennen, wo wir uns begegnet sind. Und ähm, du bist mir das erstmal hier auch in Hamburg begegnet, nämlich Kampnagel. auf Kampnagel. 2016 im Februar war es, glaube ich, die, die, Ja, das war die äh, Lampedusa Hamburg, die große Refugee-Konferenz, die wahnsinnig wichtig war, ähm, eigentlich genau in dem Moment des Sommers der Migration 2015. Der große Aufbruch, die großen Refugee-Kämpfe, die Märsche, die Platzbesetzung, ähm, und dann gab es diese große äh, Konferenz äh, mit sehr vielen Teilnehmenden und da hatten wir ein ganz kleines Panel gemacht, damals noch in der Vorbereitung auf das nso tribunal in Köln, was 2017 stattgefunden hat, also ein Jahr noch vorher. Und da war ich äh, mit Mitat Östemir und Ibrahim Aslan auf einem kleinen Sonder, also so ein kleines Podium war das nur, auf der ist, weil es thematisch ja doch nochmal ein bisschen was anderes war, nämlich migrantisch situiertes Wissen, migrantische Kämpfe, rassismusbetroffene Kämpfe und aber nicht in erster Linie Refugee-Kämpfe. Dann gab es die Publikumsfragen und dann hast du nämlich äh, gesprochen und was du gesagt hast, weiß ich nicht mehr genau, was es war. Ich weiß nur, dass es sehr klug war und vor allen Dingen sehr engagiert. Also es war unglaublich inspirierend und danach sind wir gleich aufeinander und haben gesagt, wer bist du, lass uns Nummern tauschen und so weiter. Und äh, genau, und das war eigentlich so der Beginn und ich finde es total wichtig, weil da schon klar war, wir wollen was irgendwie. Und das zweite Mal, glaube ich, war dann tatsächlich, was ja so der Höhepunkt vielleicht auch war, der der gemeinsamen Kämpfe von Geflüchteten, von Rassismus betroffenen, migrantisch perspektivierten und solidarischen Menschen, nämlich die Welcome United Parade in, in hier auch in Hamburg 2018. 35.000 Leute, das war der Wahnsinn. Und abends hattest du in so einem Raum auf der Vettel mit so Teppichen auf dem Boden äh, Leute eingeladen, auch unter anderem mich, und da haben wir geredet, Genau, und dann hast du in dem Buch, was ich mit Lydia gemacht habe, Lydia Lirke, dieses Ähnern stören zum Mauerfall aus migrantischer, jüdischer Perspektive, einen total wichtigen ähm, Artikel geschrieben, nämlich als zweite Generation von vietnamesischen ähm, Geflüchteten hier, ähm, die äh, nochmal aus dieser Perspektive gesprochen über den Kalten Krieg, die Wiedervereinigung und so weiter. Ein total wichtiger Beitrag in dem Buch. Äh, genau. Jetzt war du so letzte Woche in Gorki auf einer Veranstaltung, die ich kuratiert habe, mit Talia Feldmann und äh, auch Ibrahim Asner wieder und äh, Trong äh, vom äh, Postmigrantischen Radio. In, in, genau. Und jetzt sitze ich hier. Und im Grunde genommen sind das ja alles Orte gewesen. Und so habe ich jetzt auch Fluctoplasma verstanden. Und ich würde dich gleich natürlich dazu befragen, äh, wo wir uns versammeln, wo wir miteinander sprechen können. Aus einer bestimmten Haltung heraus. Und genau, aber sag doch nochmal, du, also du sitzt jetzt vor mir, du hast gesagt, du hast vier Tage nicht geschlafen, bist völlig wehrlos, das ist eigentlich ganz gut. Machst du Fehler, redest die Wahrheit vielleicht jetzt. Du hast jetzt ein wahnsinniges Festival hingelegt. Wahnsinnig viele Leute waren hier. Es ist im Vergleich zu, was wir vor zehn Jahren gemacht haben, einfach ein Quantensprung an, wie viele Menschen eigentlich mittlerweile sich versammeln und. Und wie viele Perspektiven hier reinkommen, was alles thematisch angesprochen wird. Gib uns trotzdem doch mal einen kleinen Einblick, was da passiert ist. Also, bevor wir jetzt
1: fragen, was wolltest du, was hat's gebracht? Erst nochmal, was ist hier eigentlich passiert in den letzten Tagen? Also, in den letzten Tagen, also vom 21. bis zum 24. Oktober 2021, haben wir fast 80 Projekte äh, aus dem äh, gesamten Bundesgebiet und äh, europäischen Gebiet nach Hamburg geholt. Das sind über 100 KünstlerInnen, DenkerInnen, AktivistInnen die hierhergekommen sind zum Austausch in der Zentralbibliothek Hamburg im Westwerk, hier in der GWA St. Pauli, im Kölibri und im Talia an der Gaussstraße und dann, also was wir sozusagen schon vor Corona zumindest konzipiert haben, war auch die Frage von Internetkunst und Internetaktivismus, das wir hineingebracht haben und das war ein weiterer, deswegen ist unser, als weiterer Ort, den wir haben, eigentlich unsere Homepage gewesen. Also war, es steckte sehr viel Arbeit rein eine digitale St Infrastruktur aufzubauen, ähm, damit man also auch zum Beispiel also, äh, einfach nur sozusagen einen Laptop haben muss, um teilzuhaben. Äh, das ist eine ich, wir haben also wir es, wir ha, das ist irgendwie ganz verrückt. Ich so äh, wenn ich irgendwie so über darüber spreche und das klingt irgendwie so groß und ich weiß, ja so mit, ich weiß ja mittlerweile auch, dass also viele auch außerhalb von Hamburg davon zumindest gehört haben und so ist, äh, es, ist es ist immer so ein komischer Widerspruch, weil wenn ich jetzt von 80 Projekten 100 Künstlern aus ganz Europa spreche muss ich mir irgendwie noch sagen, dass ich am Anfang letzten Jahres im Januar noch nicht mal einen Schreibtisch hatte und ich habe bis heute noch nicht mal einen richtig funktionierenden WLAN-Drucker ne? und das ist irgendwie etwas ziemlich <lacht> merkwürdiges, wenn man das irgendwie so in diesem, diesem Ding bespricht, aber ich glaube das ist genau so, fahre ich ein bisschen auch, ich glaube das, das ist wirklich merkwürdiger, du hast über die ganzen Refugee-Proteste gesprochen, in denen wir äh, mitfahren und ähm, da äh, das äh, wo, wo sich auch äh, zum Teil ein Teil des Flucto-Plasma-Teams ja auch, äh, also im äh, internen team ja auch mitgekommen ist. Also so es ist ja nicht so, dass ich das bin, ich alleine bin, ich könnte es ja nicht ohne ein Team machen und äh, Leute aus dem zum Beispiel also, aus, aus, so, äh, Welcome United, die das die ganzen Konferenzen gemacht haben, sind ja jetzt auch im Flucto-Plasma-Team. Das bedeutet, also es gibt also Kontinuitäten und die Frage, wie man das aus diesen anderen, äh, vorher diesen Protesten, diesen Konferenzen, was kann was könnte man lernen? Was kann man besser machen? Was ist schief gelaufen? Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich bereichernd. Also, also was Flugplasma ist, es baut auf schon vorhandene und vorhergehende, also äh, Dinge, Konferenzen und Kämpfe natürlich auf. Und, äh, und das ist ste auch stellenweise äh, im äh, Personal. Das ist äh, ganz klar. Du hast eben aber auch gleichzeitig was anderes gesagt, was ich irgendwie total interessant finde. Dass, es dass du das so in Verbindung hast, weil ich ähm, habe das, also ich wie gesagt, ich habe seit vier Tagen nicht geschlafen so richtig und das, ähm, dass ich das total vergessen habe, so dass dass ich überhaupt bei den Refugee-Protesten, also dass ich da in irgendeiner Weise da war. So. Und ich musste das als letztes Jahr im Januar, als wir sozusagen das klar war, wir machen irgendein Festival, wir hatten absolut keine Ahnung, wie es aussehen wird. Ähm, wir hatten einen Schreibtisch und unser Büro war ein kleiner Container ohne Dach. Also es gab, ähm, es ist äh, in einer Bürogemeinschaft. Das bedeutet, man hatte von irgendwie von, ich weiß nicht, 30 Büros hat man alles gehört. Und man, es gab absolut keine Möglichkeit, sich zu konzentrieren, <lacht> zum Beispiel. Ähm, so, äh, und dann, äh, auch da war ich aber trotzdem dankbar, weil ich irgendwie merkwürdigerweise aus diesem Ding... Ähm, also ich bin einfach im Asylbewerberheim aufgewachsen. Ne? Das ist halt, also da habe ich meine ersten zwölf Jahre verbracht. Und das ist also auch ein ganz merkwürdiges äh, Gefühl, ähm wenn man jetzt plötzlich irgendwie ähm, so ein Festival macht, das und es hat in irgendeiner Weise Form, äh, Form vielleicht auch Bedeutung oder vielleicht auch irgendwie gewisse Aufmerksamkeit, äh, die Staatssekretärin kommt und alles Mögliche und spricht, bedankt sich für die Arbeit und gleichzeitig zu wissen, ähm, habe ich immer gleich während die Staatssekretärin spricht, habe ich in meinem Kopf immer diese dieses diese ähm, dieses bild von mir wie wir wie ich als kind in einer badewanne ähm, also mit einer Kernweife, äh, Kernstückseife sei für mich abgeschrubbt habe und wie eigentlich so wie wir nie geld hatten und das ist halt einfach das ist eine ganz merkwürdige ambivalenz wenn ich auch noch bedenke dass mein vater immer noch in der im kohlekraftwerk arbeitet meine mutter immer noch ähm, also äh, ja putzen geht ähm, und und ähm, und wir hier jetzt hier sitzen die Staatssekretärin kommt das ist eine ganz merkwürdige also äh, es sind immer eine sehr merkwürdige Ambivalenz ein sehr merkwürdiger ich, ich weiß nicht so ein so ein so ein also das, das kriege ich manchmal auch so mental und so emotional manchmal nicht hin also so wo man dann irgendwie auf der einen Seite sagt ja wir haben zusammen ein Buch gemacht und gleichzeitig äh, gehe ich nach äh, ja putze meine putze meine Eltern noch die Kirche
0: Genau. Lass uns gleich in die Widersprüche gehen. Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen hier mein Job, die hier reinzutragen. <lacht> ähm, aber ich möchte trotzdem nochmal einen Schritt davor gehen. Also nochmal, warum eigentlich hast du diese Form gewählt, jetzt so viele Perspektiven, die eigentlich ja von Rassismus betroffen sind? Das ist ja hier der Fokus des Struktoplast. Ich habe mir gestern und die Tage davor jetzt die Sachen angeguckt und auf der Mediathek nochmal ganz viel und so. Das sind ja alles Stimmen, äh, die marginalisiert sind, die Rassismus betroffen sind, Rassismus erfahren sind, Migrationshintergrund haben oder Untergrund oder Vordergrund oder wie auch immer. Aber nochmal die Frage, also was versprichst du dir eigentlich davon, dass die hierher kommen und, und sprechen? Also eben bin ich heute Morgen stundenlang hier durch Hamburg, durch sonnige Hamburg, spaziert mit, der, mit Leuten von der Initiative aus Hanau, 19. Februar. Mit einer Mutter eines Ermordeten und äh, auch einer anderen Mutter eines äh, anderen äh, Ermordeten eines rassistischen An äh, Anschlags, nämlich der vom Olympiazentrum in München, die war dabei. Und wir sind hier so durch und die sind jetzt hier parallel auch auf Fluktoplasma in Altona und sprechen auf ihrem Panel. Und ich habe sie gefragt, warum seid ihr hier? Ne, was bringt Fluktoplasma? habe ich sie mal gefragt. Was, was, ich ich kenne sie ja seit vielen Jahren und sie sind auf allen möglichen immer wieder auf den Bühnen eingeladen, sprechen, sprechen, kommen, reisen durch die Republik und so. Und sie sagte halt zu mir, oder sie sagten zu mir, wir sprechen miteinander und das ist wichtig, wir lernen uns hier kennen, wir sprechen miteinander und dieses Miteinandersprechen findet aber vor Publikum statt. Also es ist ein doppeltes Sprechen. Man spricht miteinander, vernetzt sich, tauscht sich aus, teilt seine Geschichten und es gibt aber irgendwie auch äh, eine Art von Öffentlichkeit, die dazu hört. Das war so deren Motivation, ist es das auch, was du wolltest oder
1: was... Es ist auch, also auf jeden Fall zum Teil zumindest es ist die es ist die die eine Ebene ist auf jeden Fall äh, Menschen zusammenzubringen es ist, das ist ja der Vorteil von Festivals zum Beispiel es ist wie, äh, anders als also ich bin ja Theaterregisseur also dann bringt man irgendwie zehn Leute irgendwie zusammen und dann wenn man Glück hat versteht man sich in diesen zwei drei Monaten wo man zusammen ist und man äh, arbeitet irgendwie so ein so ein Produkt bei also so ein Festival zu machen das ist so ein riesiges Raw man hat absolut kein keine Ahnung, am Anfang im Januar und man rennt los, man trifft Menschen, man hat keine Ahnung, was im Oktober passieren wird. Und äh, man, gu man, man versucht Menschen zu finden, die vielleicht nicht nur interessant sind, auch, auch Menschen zusammenzufinden, die eventuell miteinander sprechen können, um daraus eventuell was anderes zu machen. Ein Festival ist ja, also so verstehe ich es, nicht nur eine irgendwie Eventproduktion, sondern auch ähm, der Versuch, etwas ins so ein Stein ins Rollen zu bringen, dass man vielleicht nicht mehr kontrollieren kann. Es ist so, das ist, äh, dass das man einfach, und man kann, und das Gefühl hat, man kann irgendwie eventuell diese Leute ein bisschen unterstützen. Also, äh, und mit dieser kleinen Unterstützung einfach pam, so irgendwie so. Ich habe da ja auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe mir ja mal Islamwissenschaften und Theologie studiert. Nee, das wusste ich jetzt nicht. <lacht> ist so, äh, also es gibt ja die Frage des ersten Bewegers irgendwie so und so, also alles die äh, möglichen so Dinge zu, in Bewegung zu bringen. Äh, zu bringen und eventuell so ein paar mal an, so ein bisschen anzustupsen und das ist so äh, das ist vielleicht auch das einzige was ich glaube wenn wir fragen was bringt fluktoplasma auch vielleicht das ist also die Hoffnung und dass die, die Möglichkeit etwas in Bewegung zu bringen
0: genau es ist ja dieser Versammlungsort dieses in Bewegung bringen was wir ich sage jetzt mal das große wir schon seit vielen Jahren machen und was aber tatsächlich auch immer mehr wird also ich komme jetzt eher aus dieser aktivistischen Ecke, wir haben damals In die Kolbstraße gemacht in Köln, äh, Opfer der Nagelbombe, des NSU-Terrors und haben dann das Tribunal gemacht mit sehr vielen Menschen bundesweit, über Jahre geplant, mit weit über 100 Leuten, Initiativen vor Ort, sind nach Köln gegangen, in Schauspiel Köln, die haben uns ihren ganzen Kasten gegeben, das Schauspiel, gegangen. hier habt ihr unser Theater, alle Technikerinnen, hier fünf tschüss, macht was ihr wollt. Und wir haben dann
1: dort. So ist es hier nicht.
0: So ist es hier nicht, aber so ist es doch immer wieder. Ich war gestern Abend auf äh, Kampnagel, da findet gerade diese Kein-Schlussstrich-Geschichte mhm. statt. Am Gorki, wo ja, wir jetzt auch waren letzte Woche, war auch offener Prozess. Alles Dinge, die in den letzten Jahren aktivistisch entstanden sind. Und äh, diese Theaterhäuser öffnen ihre Türen und Tore weit äh, für Aktivismus und Antirassismus und migrantische Perspektiven und nicht weiße Perspektiven. Dass er mir eigentlich so ein bisschen Angst und Bang werden könnte, also was passiert da eigentlich? Also das sind ja sozusagen äh, Kämpfe um äh, Aufmerksamkeit, um Anerkennung, dass gehört wird, rassistisch äh, betroffene Pers Perspektiven gehört werden und diese großen Spielorte öffnen ihre Türen und es gibt Gelder und es gibt Fördergelder und die große Bühne, ähm,
1: genau. Was, welcher Stein kommt da eigentlich ins Rollen und wo rollt er eigentlich hin? Ja, das ist aber, also, also auf einer gewissen Art finde ich das hier ganz cool, dass man es das nicht weiß. Also so in, in welche Rolle. Äh, und ich muss auch dazu sagen, dass das jetzt dass jetzt gerade so äh, Institutionen damit seit einigen Jahren beginnen, äh, das war ja auch ein harter Kampf, also so, also den ich ja auch mit dran beteiligt gewesen bin. Also das ist wie, also so viele Protestbriefe geschrieben, so viele so viel auch in Konflikte und Streitigkeiten reingekommen und so viel auch Bühnen gestürmt, zum Beispiel so. Das ist ja noch mal eine andere Geschichte. So, das ist ja das das Witzige daran. So, man merkt plötzlich so, okay, gut, jetzt funktioniert es irgendwie vielleicht und irgendwie und dann kommt sofort die Idee so. Aber jetzt, wo es funktioniert, was macht äh, irgendwie fühlt sich das auch falsch an? So ähm, bei Flutshot Plasma war das immer so die die Sache so. Ja, ähm, aber wie können, was kann ich irgendwie anders machen als ein Mensch, der geflohen ist? Also mit der Familie. Also so, was ist, was ist so anders? So, also äh, ist es wirklich so in dem Moment in einer Repräsentanzdebatte, dass wenn ich in einer S -S Situation wie eine Leitung vielleicht bin, ob ich wirklich handlich wirklich anders äh, oder nicht? Wer weiß, vielleicht korrumpiert mich das, so, ne? Das, das hat mich, das, 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 ist schon merkwürdig in dem Moment, in dem man wirklich so zum Beispiel auch Fördergelder verwaltet. Ähm, äh, das ist schon echt eine andere Geschichte. Also die Frage auch, ähm, zwischen, also, und, ähm, wir sprechen ja viel in der Kunst, aber auch in jetzt in gesellschaftlichen Über-, Anerkennung und Repräsentanz, ähm, also wir haben ich habe damals äh, mit äh, zwei zwei Freund, äh, Freundinnen zusammen Fluctoplasma gemacht und plötzlich gemerkt, okay gut, jetzt entsteht eine Transformation. Es ist wir sind nicht mehr diese Einzelkünstlerinnen, sondern jetzt müssen wir nicht nur repräsentieren und, und ich sage letzter Zeit relativ viel so äh, auch äh, ich habe vor den äh, so im Kopf Spiderman so irgendwie so dieses Ding von so Repräsentanz bedeutet auch äh, eine Form von Macht zu haben und das bedeutet auch irgendwie Verantwortung. Also, Kennt ihr, kennt ihr das Spider-Man with great power comes great responsibility ich würde nicht sagen dass das was wir machen ist great so ne aber ich würde sagen so aber so ein bisschen also man hat auf jeden Fall Macht und äh, uns und das ist äh, das ist irgendwie ähm, sehr ambivalent das ist und damit muss man umgehen also so wie geht man mit dem eigenen personal um wie geht man also wie also ich hätte ich hätte ja auch alle knechten können so es ist so äh, hätte ich ja machen können so die ähm, wie geht man mit äh, wie geht man mit künstlerischen äh, Ästhetiken um in einer gleichberechtigten Versuch eine eine gleichberechtigte ähm, Sprache zu entwickeln und so weiter und so fort und das ist das sind ganz spannende Sachen wo, wo wir jeden Tag vielleicht irgendwie im Lernprozess sind ähm, und äh, und das ist so äh, aber auch regelmäßig auch manchmal scheitern also ich, äh, ich, ich bin mittlerweile an dem Punkt dass wir total es äh, ist die die Idee die Idee äh, als, ich mir mal so am Anfang als Person of Color, als asiatisch gelesene Person eine, eine Leitung zu führen. Also so, uns zu überlegen, ähm, ich hätte ja auch sagen können, jetzt mache ich nur asiatisch, asiatische Perspektiven zum Beispiel so, ähm, und, äh, und weil ich, äh, das ist, ist eine, eine empowernde äh, Sache. Ähm, es ist auch ein bisschen so, dass ich, da muss ich wieder zurückkommen und vielleicht, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen wie so durch hin und her renne, weil ich wirklich sehr wenig geschlafen habe, es ist so, das ist, ähm, ich äh, denke immer sehr viel an meine Kindheit in letzter Zeit zurück, es ist so, äh, für, für mich ist es schon ziemlich dieses Asylbewerbeheim. Also wo wir alle in diesem Haus waren, ne, also so äh, und, ähm, und, 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 und wir haben alle miteinander gesprochen und ich, ähm, und ich denke auch ganz viel auch ähm, also so bezüglich Empowerment. Ähm, also ich bin ganz großer Kritiker eines äh, Begriffs von Empowerment, der ist nur auf den Begriff von Macht sich beruft, wenn er nicht eine Form, eine Kunstform äh, des Menschlichen beinhaltet, eines des, des verständnis einer Menschlichkeit. Und uns, 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 ich, ich bin, also wenn Empowerment keine radikale Menschlichkeit in sich trägt, hat es meiner Meinung nach eine große Gefahr, faschistoid zu werden. Und ähm, und da bin ich deswegen, keine Ahnung, ist dieses Festival. Deswegen haben wir versucht, so gut wie möglich jedes Jahr neue Stimmen zu reinzubringen, versuchen sie in Austausch zu bringen, versuchen sie in extra in Institutionen reinzubringen, die die sonst nicht gehört werden, um daraus, ähm, ja, ich nenne es mal Formen von Vermischung zu, äh, zu, äh, zu bringen, um Potenziale zu entfalten. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Für mich ist das Flutoplasma eigentlich ein riesig großes Asylbewerberheim.
0: Genau, nur mit mehr Geld. Also lass uns doch nochmal an dem Punkt bleiben. Es war ja eben gerade das äh, Panel mit der wunderbaren Referentin vom Bibak-Kino äh, in, in äh, Berlin, Wedding. Ähm, die hat ja genau darüber geredet, über diesen Widerspruch. Ne? Sie sind jetzt da als Kino äh, und machen total wunderbare Sachen. Gleichzeitig ist es total selbstausbeuterisch. Sie hat sehr sich beschwert über diese Leuchtturmprojekte, diese Kulturleuchttürme, wo es dann plötzlich viel Geld gibt, aber dann muss man bestimmte Regeln und Spielregeln bedienen und, und bestimmte Buzzwörter drücken und auch äh, sozusagen. Also sie sagt im Grunde, genommen, dann ist man eigentlich korrumpiert. Und gleichzeitig sagt sie, wenn wir das jetzt aber nicht machen, dann können wir auch nicht mehr weitermachen. Das ist ja genau ja. Immer, immer dieser Punkt. Und, und äh, genau, meine eigene Geschichte ist immer die, eher aus so einer Bewegung zu kommen, immer zu sagen, wir machen hier so ein. Autonom, radikal, sozusagen autonom Prozess, wo alle mitmachen können, wo es aber immer kollektiv bleibt, wo es eigentlich niemals jemand hervortritt und sagt, das ist jetzt hier meins oder so. Und gleichzeitig entsteht das aber immer draus. Also, Leute haben dann ihre Filme gemacht und steht ihr Name drauf. Leute gehen dann irgendwie in große Ausstellungen und kuratieren und, und weiß der Teufel was und, äh, ähm, und machen ihre Karriere dann da drauf auch und so. und äh, Genau, und es gibt dann immer die andere Seite derjenigen, die jetzt zum Beispiel betroffen sind von Rassismus, wie jetzt die Familien äh, in Hanau, die Familien vom NSU und so weiter, äh, die Familie Bektasch in Berlin und viele andere auch. Hier in Hamburg gibt es sehr viele Inis und so weiter. Die fahren immer durch die ganze Republik, auf die, eben auf diese, werden immer eingeladen, sie sollen sprechen, sind die authentische Stimme, sind aber dann immer nicht die, natürlich die... Ähm, deren äh, Produkte das dann sind. Sie sind nicht, die die Karriere machen, die kriegen auch nicht das, das Geld und so. Nochmal, diesen, ich, möchte, ich reite da jetzt einfach drauf ja. rum, weil, das ist irgendwie, äh, weil ich da selber auch drin gefahren bin. Ich arbeite auch seit fünf Jahren jetzt in der Institution, politische Bildungsarbeit in der Stiftung, kriegt das auch dauernd vorgeworfen, ja, die Stiftung den ganzen Geld und so. Äh, also es ist ja jetzt nicht nur im Kunstbetrieb, es ist auch in einem anderen Bereich. Man institutionalisiert sich, man professionalisiert sich, man wird dafür bezahlt und so weiter.
1: Äh, und es steht irgendwie im Widerspruch, also gerade auch dazu. Also ich würde sagen, wir stehen so nochmal in ganz anderen Widerspruch, weil ich glaube, wir sind total neoliberal plötzlich geworden. Also ich habe ja eine Firma gegründet, Studio Marshmallow, und äh, und plötzlich waren wir plötzlich eine Produktionsfirma und plötzlich war das so Aufträge von überall, also so, wir, wir, wir haben so ein Mischmodell einerseits, also von Flutroplasma kann hier keiner leben, also so und da mussten dann Aufträge reinkommen, wir arbeiten dann da hier und dann arbeiten wir da und alles mögliche und das ist totaler Hassel und das ist irgendwie äh, ganz ganz merkwürdig dass äh, an dem Punkt plötzlich zu äh, Punkt zu kommen so wow ich bin jetzt noch nicht mal institution ich bin voll neoliberal das ist so äh, das äh, wo wir eigentlich nie hin wollten und das ist halt einfach äh, das und das sind das ist ein ganz merkwürdig weil wie ich ich habe ja eben gesagt dass wir im Januar letzten Jahres hatte ich noch nicht mal einen Schreibtisch so. Also es ist so, äh, wie schnell sowas absolut gehen kann, in einen Sog hineinzukommen. Es ist so, die, äh, es ist die ähm, und es ist dann schon so, dass ich ähm, sagen wir so, es ist jetzt, äh, ich mache das jetzt, es ist jetzt das zweite Mal Fluktoplasma und die wir sind, äh, aber dir daran, da, dafür zu arbeiten, sind noch keine zwei Jahre. Also so, äh, es ist äh, im Dezember, jetzt im Dezember sind es dann zwei Jahre, in denen wir dann plötzlich äh, sitzen, wenn die, die ja?
0: Hm? Ich glaube, wir können gleich eine, gerne eine Runde machen, also so richtig da reinreden, finde ich jetzt nicht so gut, aber machen wir gleich, ja. Ach so, ja, okay. Ja, dann alles gut.
1: Genau, machen wir gleich so eine Runde, sehr, sehr gerne. <lacht> Naja, und das ist halt einfach eine, eine schwierig, ist schwierige schwieriger Moment. Ich komme ja auch irgendwie aus Kunst einerseits, Aktivismus und plötzlich stehe ich irgendwie auf so einer kapitalistischen Seite. Das ist irgendwie und das ist das ist schon wie, und ich bin auch noch nicht so richtig weit, wie ich wie ich das irgendwie versuche zu vereinbaren, äh, ob man das überhaupt vereinbaren kann. Ich glaube irgendwie so eine Haltung diesbezüglich zu haben. Das ist äh, dann versuche ich jetzt gerade mit dem Team zu arbeiten. Es <lacht> ist so, äh, wir haben das ein bisschen so gelöst, dass wir äh, dadurch, dass wir haben die Gelder angenommen, wir haben jetzt einen gewissen Sch äh, Schlüssel äh, für die Verteilung der Gelder in diesem Jahr erarbeitet, dass äh, alle, die eben halt nicht von Institutionen kommen, zum Beispiel äh, das Mindesthonorar bekommen. Also so, wir haben dann schon versucht, die, Min die erkämpften Mindeststandards äh, für Kunst so gut wie möglich durchzusetzen auch auf Kosten von unseren eigenen Huraren stellenweise, äh, um, äh, weil wir gedacht haben, ähm, wir müssen ja auch die Szenen ein bisschen mit aufbauen. Äh, was das Merkwürdige daran gleichzeitig war, ist als letztes Jahr Flutoplasma relativ doch relativ viel Aufmerksamkeit hatte, ähm, dass was völlig anderes passiert ist, und zwar, dass äh, wir waren sehr glücklich, dass wir mindestens, die Mindesthonorare -Halt plötzlich zahlen konnten, haben, haben dann plötzlich Leute gesagt, aber das reicht uns nicht. Also wir wollen, also, also äh, und das war irgendwie ein ganz schräg, weil wir dann plötzlich gedacht haben, so, wie, äh, wie können wir dann irgendwie ähm, miteinander sprechen, so groß, äh, weil, wir hatten noch nicht mal einen Schreibtisch letztes Jahr und jetzt versuchen wir gerade Mindeststandards, was selbst große Institutionen, Theaterinstitutionen nicht machen. Und wir haben wesentlich weniger Geld und wir versuchen das durchzusetzen. Das ist wie manchmal ein bisschen bitter aber das ist halt glaube ich auch genau diese 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 die, diese Merkwürdigkeit also von der du sprechen Demo. und ich glaube wir sind in einer Form von der was vielleicht der nächste Schritt ist in einer Form von Institution Building äh, äh, und uns mit allem was da dran hängt und dann auch mit allen Ansprüchen und beziehungsweise Hoffnungen die Leute die bei im eventuell wie sie sich was, was versprechen auch damit also die damit agieren und und das ist ein ziemlich komplexes Feld also ich ja genau Bleiben wir mal bei dem Begriff des
0: Neoliberalismus, der ist ja irgendwie wichtig. Ich finde ja auch, dass er eine, eine Rolle spielt, nämlich gerade in so heutigen äh, Diversity-Konzepten, die jetzt überall stattfinden. Also weiß nicht, ich habe letztens mal wieder seit langem öffentlich-rechtliches Fernsehen gesehen, jede Werbung, also wirklich, da ist, da gibt es keine weißen, Do also Deutsch, das ist so, es ist Diversity, das ist klar, und es ist aber auch ein Markt und es ist sozusagen. Ähm, ähm, es ist so, dass das, was jetzt irgendwie alle Parteien sprechen und so und die Politik, die sie aber machen und äh, die Strukturen, die herrschen, sind immer noch rassistisch, das beschreiben wir ja, das beschreibt eh auf dem Fluktoplasma jedes Panel redet darüber, das beschreiben wir seit Jahren, man kommt nicht durch, die Institutionen verändern sich nicht. Was ich, ich bin ja jetzt eher bei diesen ganzen rassistischen Anschlägen und ne, also so die Theater öffnen ihre Türen irgendwie. Es gibt wahnsinnig viel Diversity-Gerede überall gleichzeitig. Verändern sich die Institutionen, nicht? sie bleiben da, die, man guckt sich die Gerichtsprozesse an, die Justiz, man guckt, wie die Polizei arbeitet, Racial Profiling, diese ganze Opfer-Täter-Umkehr und so. Irgendwie gibt es da die Beharrungskräfte, es ändert sich nicht so, als ob das so aus auseinanderklafft. Also Und äh, bei Diversity, finde ich, hängt es ja immer dann doch ab von den Inhalten. Was wird eigentlich gesprochen? Also nicht nur, man macht Flugtoplasma, man macht keinen Schlussstrich, man macht Tribunal, lädt alle ein, alle sprechen, erzählen von ihrem von ihrem Leiden, von ihrem äh, Rassismus und von ihren Kämpfen. Äh, und, aber die Frage sozusagen, äh, was, was transportiert sich da? Und ich, da würde ich gerne auch nochmal auf den anderen Begriff äh, zu sprechen kommen, den du eben genannt hast, äh, mit dem Empowern. Das ist ja auch so ein Baselwort, das kommt immer und überall, auch auf jedem mindestens zweiten Panel hier bei dir kommt das. Wir müssen uns empowern, unsere Community empowern, wir müssen uns gegenseitig empowern. Und es bedeutet, höre ich dann oft, ähm, oftmals so ein wir müssen eigentlich einen Ort schaffen der für uns widerspruchsfrei ist wo uns nicht widerspricht, wo wir das sagen können was wir wollen, wo uns nicht dauernd äh, Institutionen, Strukturen Rassismus reinfunkt äh, wo wir so sein können, wo wir sind und wo wir uns austauschen können ungestört, also wo wir eigentlich nicht hinterfragt werden, das ist Empowerment es das heißt aber auch Orte zu schaffen der widerspruchsfrei ist, wo einen niemand hinterfragt und auch niemand äh, sagt was willst du eigentlich damit oder so und, und nochmal die Frage, was will Fluktoplasma, wo will man eigentlich hin? Also, und da ist eine Frage, ist das eher eine Frage als eine Kritik, aber ich höre es dann trotzdem immer raus in diesem genauen Reden von Empowerment, dass es doch sehr stark um diesen, diesen Punkt der Anerkennung geht. Mhm. Wir müssen anerkannt werden, die Gesellschaft muss uns hören, irgendjemand muss uns hören und dass wir auch mitmachen können, dass wir wahrgenommen und ernst genommen werden, dass es selbstverständlich ist, dass die Strukturen nicht mehr weiß sind, dass sie eben divers sind und so weiter. Aber ist es tatsächlich das, was wir wollen? Geht es um Anerkennung? Also wollen wir Teil dieser Institutionen sein? Ist es eigentlich das, was das Ziel ist, was die Strategie ist von Fluktoplasma, von, von unserer Arbeit?
1: Ich muss dann wieder noch mal, ich muss, um das zu beantworten, muss ich kurz so auch meine soziale, weil ich wirklich viel über meine Jugend, Kindheit oder nach der kiste ist ähm, also ich bin in einer Community aufgewachsen, die ähm, sehr gespalten ist und und alle haben von sich behauptet, dass sie die Besseren sind und die stellenweise die Empowered sind. Und das was dazu geführt hat, dass alle gegeneinander gestritten haben und die haben sich nie miteinander unterhalten. Ähm, also die Südvietnamesische Community, äh, Geflüchteten Community, die Vertragsarbeiter Community in der DDR. Dann waren das noch die Thais, die irgendwie äh, vollkommen ähm, also von den Südvietnamesischen Bootpeople als äh, aufgrund der Sozialisation als Piraten im Halt äh, wahrgenommen werden. Ähm, und das ist es äh, hat mich sehr das, äh, also es, das hat mich sehr geprägt, dieses Ding, dass wenn man über Community spricht, dass viele Leute sagen, wir die Community und das zu zelebrieren dazu geführt hat, dass man dann eigentlich nicht miteinander gesprochen hat. Was, äh, wenn man zum Beispiel das Festival in einer Kuration natürlich äh, sich anschaut, ist genau die Überlegung, äh, natürlich ist es das absolute Recht. Also sich selbst zu feiern, sich äh, empowern, sich schön zu finden, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, nicht nur als Community, sondern auch als Mensch, dass man sich schätzt und sich liebt. <lacht> äh, gleichzeitig ähm, braucht es aber auch den Dialog, den uns das ist Fluctoplasma Ist der, schon der Versuch, verschiedene, ich nenne es mal Narrative und in ähm, Meinungen, Perspektiven zumindest für vier Tage ins Rauschen zu bringen miteinander, stellenweise in einer Institution und zwar gleichzeitig. Das ist äh, das ist sozusagen der kuratorische Kniff, den wir versuchen. Ähm, und es passiert hier und da, und ich, äh, uns, wenn es dann wirklich gut funktioniert, dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht. Also, so, das ist so ein bisschen die Idee, ein bisschen im Wesentlichen. Deswegen, also, die, die Überlegung, du hast gefragt, ja, was Fluktoplasma ist. Flutoplasma ist für das Fluide. Das ist so, man geht zum Beispiel die durch die Institution und man durch, äh, also geht durch die ganzen flüssigen, flüssigen Perspektiven und zwischen Anerkennungskämpfe hindurch und man bewegt sich hindurch und Plasma für die Energie eben hat, die das hervorbringt. Äh, könnte. Okay, danke nochmal für die. Be ich habe mir immer so eine Lava-Lampe vorgestellt. So, sagt <lacht> man die immer so auf, ne? ja, Genau, ja. Also so und das ist so, so, so das ist so die Idee. Ich habe ein ganz großes Problem. Vielleicht nicht also, mit dem Begriff Empowerment, sondern auch mit der Frage. Also, also ich, ich, ich bin nicht sehr religiös. Auch wenn ich irgendwie so diese Theologie ein bisschen studiert habe so ne. Aber ich ähm, also ich bin halt auch sehr stark also buddhistisch geprägt. Also, es ist so, ich habe ein ganz großes Problem mit Identitäts. Identitäts ähm, also so Narrativen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil also geprägt aus dem Buddhismus halt so äh, die Identität des Ich ist eine Illusion und daraus entsteht der Kreishof des Leidens. <lacht> so äh, also Auch wenn ich nicht fest daran glaube und das so glaube ich schon, dass äh, ich nenne es mal, ein, aus Empowerment, also ohne ich nenne es mal, die, ohne der Versuch also von Menschlichkeit und Dialog, äh, also sehr stark zu einem starken Narzissmus führen könnte. Und dieser Narzissmus kann äh, sehr, äh, also äh, politisch gesehen, irgendwann faschistoid werden. Und äh, wenn er mit Machtpositionen verbunden wird. Und, äh, und davor, also keine Ahnung, ähm, habe ich manchmal Angst. <lacht> ich habe auch manchmal Angst, dass ich so werde, by the way. es ist so, das ist uns, das ist halt äh, deswegen so die Idee auch äh, von vornherein in unserer Struktur, da also in diesem Jahr, also das gut an der freien Szene ist ja, dass man jedes Jahr einfach mal man hat ein Festival gemacht und dann, dann sieht man, dass das nicht funktioniert, wenn es ja keine richtige Institution dann haut man die komplette Institution, die Struktur kaputt und dann fängt man wieder neu an, versucht neu zu ordnen, das haben wir dieses Jahr gemacht und werden es nächstes Jahr wieder ein bisschen machen, ist äh, dass wir also wir äh, wir hatten unsere struktur so also acht leute äh, gleich gleiche also honorarverteilung und dann versucht sie äh, kollektivisch zu ents entscheiden um einfach sich dem irgendwie ein bisschen zu widersetzen auch ideologisch halt einfach so zu sagen so okay gut wir müssen irgendwie anders agieren denn die gefahr indem man eine leitungsfunktion ist äh, ist relativ hoch dass man auch äh, davon auch äh, im Umgang mit anderen Menschen äh, auch korrumpiert wird. Ja, ich glaube, also, das
0: finde ich total wichtig und interessant, was du sagst. Ist nicht auch eine Frage sozusagen der Kollektivität? Also, weiß nicht, ich habe in den ganzen Jahren des NSU-Komplex kam dann manchmal, weiß nicht, ich war mal auf einer Veranstaltung zum Beispiel, da war dann eine Filmemacherin, die hat einen Film gemacht zur NSU und die war, hatte dann so erzählt, ja dann, bin ich nach München in, in ins Gerichtsverfahren äh, als Zuschauerin gegangen, habe mir das angehört. Dann habe ich gesehen, äh, niemand hört den Opfern zu. Dann habe ich mit den Opfern geredet. Die haben mir dann ihre Geschichte erzählt. Dann habe ich diesen Film gemacht, damit ihre Stimme, Wo ich dann drumherum seit Jahren waren Initiativen, die genau diese Arbeit gemacht haben. Mit denen hat sie auch alle geredet. Tut aber so, als ob sie das alles so aus sich selber heraus geschöpft und erfunden. Und dann hat sie den Namen, äh, den Film mit ihrem... Namen drauf oder so und sie hat sozusagen die Kollektivität da drin völlig aufgegeben, obwohl sie drauf aufgebaut hat und
1: so wie ich es aber verstehe, ist ja genau das, auch das, was du versuchst eben anders zu machen. Ja und gleichzeitig kommt man ja aus dem ganzen Ding trotzdem nicht heraus. So, also auch selbst der komplette Versuch, das zu machen, äh, führt aber dazu, dass aber zum Beispiel von Politik und zum Beispiel von Presse eine Ansprechperson sozusagen gefragt wird. Selbst unsere die Überlegung, so uns uns selbst irgendwie so als mehr kollektivisch zu, äh, zu denken, hat äh, Nichts äh, dazu geführt, und darüber denken wir vielleicht nächstes Jahr ein bisschen nach oder wenn das jetzt das Festival irgendwie, äh, vorbei ist, hat ähm, nicht dazu geführt, dass andere Menschen in diesem Kollektiv als Ansprechperson wahrgenommen worden sind. Also so, weil weil es man schon, dass ich, dass ich eine gewisse Kultur da von Leitung immer äh, so ist, wir wollen mit dem Boss sprechen. Wir wollen mit dem Chef sprechen. Und das hat dazu geführt, dass wir natürlich auf der strukturellen Ebene irgendwie gleich waren, aber dann plötzlich, aber wir wollen nur mit dieser Person sprechen. Und das war irgendwie diesem Jahr total interessant plötzlich zu sehen. Das haben wir auch gar nicht so erwartet. Es war auch innerhalb von von anderen Teams war es dann plötzlich auch dieses, oder von anderen Firmen, der die Frage der Haftbarkeit zum Beispiel. Wenn irgendwas kaputt geht oder sonst irgendetwas oder nicht funktioniert, dann muss irgendeine Person haftbar gemacht werden. Das ist ja auch Leitung. Leitung ist ja nicht nur vorne zu stehen, irgendwie zu sagen, so, hey, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das, sondern man kriegt auch den ganzen Shit ab. Also zum Beispiel, so. Das so, irgendwas funktioniert nicht, man, also so, es gibt Konflikte und Streit, man muss vermitteln, du musst, man muss, also irgendwas geht kaputt, wo ist die Versicherung und alles mögliche, das ist ja alles auch Leitung, also uns und das ist irgendwie was auch merkwürdiges, was ich irgendwie in diesen, also das habe ich auch nicht so in dieser Form, dieser massiven, also am Anfang wie gesagt, letztes Jahr kein Schreibtisch, ich wusste ja auch noch nicht genau, wie das irgendwie funktioniert und nirgendwo lernt man ja Leitung, also so äh, das ist, äh, das war schon ziemlich inter ziemlich interessant zu sehen, selbst egal was du machst, weil irgendwie eine gewisse Form von, ich nenne so Kultur dann doch oder die Strukturen dann doch so sind, braucht es zumindest eine Person, der man das, an die man was feststellt. Aber jetzt ist das nicht so
0: besonders in der ganzen Kultur? Grundsätzlich ist besonders stark ausgeprägt. Ich kenne es ein bisschen vom Film, aber im Theater ne, wurde ja eben auch drüber geredet, wie hierarchisch das ist, wie missbrauchsanfällig äh, das dann eben auch ist und knallhart eben auch hierarchisch. Also, und ich weiß damals, dass wir ins Schauspiel Köln gegangen sind, die haben auch mal gefragt, wer ist denn hier die Leitung? Und ich habe gesagt, also, wir haben ein Plenum, wir haben verschiedene AGs. <lacht> die sind immer wahnsinnig geworden an diesem Punkt. Genau, weil es aber, glaube ich, sehr stark in diesem Kulturbetrieb ja wirklich noch klassisch, also ja sag mal äh, patriarchal, obwohl es nicht mehr nur noch Männer sind, aber dann doch auch so organisiert ist.
1: Oder? Ja, aber wir sind ja auch hier in einer Stadtkultur, das ist ja auch ein bisschen anders hier so, also hier in diesem Ort ist es so, das ist, äh, das ist ja auch eine, eine also eine Kritik gewesen also an diesen Institutionen. Deswegen ist Fluchtoplasma ja auch ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben ja einerseits die großen Institu sogenannten in Anführungszeichen großen Institutionen, die total hierarchisch und bürokratisch auf, äh, organisiert sind. Wir haben hier zum Beispiel in GfS, äh, St. Pauli viel flachere äh, Strukturen, die, die wo wir super dankbar sind. By the way. Also so, wo ich aber auch, äh, woran ich mich eigentlich viel viel einfacher andocken kann. Wir haben selbst organisierte Strukturen mit dem Westwerk auch, und das ist, äh, um das aber auch ein bisschen diese 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 Mischung von was eigentlich an Kultur alles möglich ist, auch zu irgendwie so der Versuch abzudecken, ähm, der, äh, äh, dass wir auch da in ständigen Widersprüchen sind also so wie irgendwie was funktioniert also so das <lacht> habe ich in dieser Form auch nicht Anfang letztes Jahr irgendwie äh, gedacht das ist das ist das ist für, äh, das ist trotzdem wirklich gut ist zu sehen, gleichzeitig, also weil, weil man hat auch eine enorm hohe Lernkurve, das muss man auch dazu sagen. Also man man, man nimmt zum Beispiel gewisse Tools und Techniken, die man zum Beispiel hier irgendwie hat, dann auf und dann implementiert man die irgendwie so in die eigenen Strukturen rein, weiß man bei bei großen Institutionen, das machen wir niemals zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig ist es halt einfach so, dass es ist aber man äh, es ist halt, glaube ich, auch einfach diese andere Form des Arbeitens, anders als an einem Theater, was sehr hierarchisch gewachsen ist stellenweise sind diese Theater haben sie ja ihre Struktur seit 150 Jahren nicht geändert also so also seit seit und worden, ja es ist, es ist ja ähm, äh, ist es ist es hier es ist eine Festivalarbeit natürlich eine komplett andere Arbeit und das ist äh, ja das ist so das ist, äh, aber trotzdem ist es das Interessante doch wie schnell man in gewisse Strukturen hineinfällt, selbst wenn man dagegen ankämpft. Also selbst auch Menschen, die bei uns arbeiten, die aktivistisch sind. Ähm Uh, uh, würde ich einfach sagen, uh, da passiert das total schnell. Aber wir brauchen eine Leitung, die braucht, muss das und das und das und das und das machen. Und dann denke ich irgendwie so, aber Moment, also wir haben doch gerade eigentlich gesprochen, dass wir das nicht machen. Aber wie, wie groß, wie tief das doch doch letztendlich in dem Moment, in dem man schnell entscheiden muss, in dem man schnell in einen Arbeitszyklus und Arbeitsprozessen kommt, doch doch erscheint. Das fand ich schon ziemlich faszinierend in diesem Jahr. Ich möchte nochmal auf die Inhalte zu sprechen kommen Also ähm, und auch nochmal
0: über diesen Kniff, von dem du gerade geredet hast. Du hast einen Kniff, um sozusagen bestimmte Dinge, bestimmte Gefahren, die es eben auch gibt, äh, zu umgehen ähm, und wir haben über Identitätspolitik geredet und Identität, da sind wir uns glaube ich beide einig, ist total notwendig, um sich überhaupt äh, sprechfähig zu machen, überlebensfähig ist, ist eine Frage des Selbstschutzes, ist auch eine Frage der... Äh, einfach der Selbst, ja, das Selbstschutz das muss man so sagen, dass man Orte hat, wo man nicht hinterfragt wird wo man sagt ne, wir sind schön, wir sind klug, wir sind toll äh, und niemand äh, funkt da rein sozusagen ähm, das, ist, das wurde ja auch gemacht ganz viel, das machen alles machen wir die ganze Zeit und es gibt dieses zweite Ding, das ist dieses Claim von einer eigentlich einer anderen Gesellschaft, wo wir sagen, naja guck doch mal wir sind doch schon überall, wir interpretieren die Welt anders, hört uns zu das ist total wichtig und im Grunde genommen gestalten mit, wir machen die Kunst, Kunst, Kultur, die Filme, alles was interessant ist in diesem Land wird eh von Kanaken gemacht, ist ja so einfach. Und, und das ist ja natürlich eine Behauptung sozusagen, diese Gesellschaft ist eh eine migrantische, eine postmigrantische so Behauptung. Und dann gibt es aber noch so einen dritten Aspekt und der ist, finde ich, doch auch ein Entscheider und das ist der, der Aspekt des Konflikts sozusagen, dieser, was in, beim Tribunal haben wir es mal genannt, diese drei Klagen, die Klage äh, um, die Wehklage eigentlich um unsere rassistischen äh, Geschichten, die wir uns erzählen müssen, wo wir auch den Schmerz auspacken müssen, die Einklage einer anderen Gesellschaft, einer postmigrantischen oder wie man es auch immer nennen will, Gesellschaft einer gerechten, sagst du ja oft und so. Und dann gibt es auch die dritte Klage, die Anklage, wo wir nochmal hingehen und sagen, hier rassistische Strukturen, rassistische Verantwortliche, also, ihr seid hier gefördert worden, ne? Bundeszentrale, das ist Innenministerium, Stadt Hamburg, ne? kämpft man seit Jahren für einen Untersuchungsausschuss zum NSU ähm, und ne? man muss jetzt Abschiebung und so weiter. Man kämpft ja sozusagen auch gegen sozusagen diese staatlichen Strukturen oder bestimmte rassistische Strukturen in diesen staatlichen Geschichte und gleichzeitig ist man aber ein Teil davon. Also, der dritte Punkt der, des Konflikts: Fluktoplasma. Wo ist der Konflikt bei Fluktoplasma?
1: Also, zum Beispiel, äh, was wir, was du jetzt gerade im Wesentlichen sagst, ist zum Beispiel, äh, äh, wir sehen, dass wir haben dieses Jahr äh, verhältnismäßig, wir haben zwei, drei äh, Projekte mit äh, Romnia-Perspektiven von 80. Das ist, äh, äh, die bisher gar keine Gelder bekommen und äh, auch, äh, und das ist ein bisschen unser Kniff, dass wir sagen, wir nutzen Kultur. Förderung als, als Tool um sozusagen äh, diesen Initiativen sozusagen Geld zu geben, dass sie sich dass sie sich so präsentieren und sozusagen hier, so das ist, äh, das ist ein bisschen, also so das, ich sehe ein bisschen ja auch in einer gewissen Art so, ja, also auch wenn wir wissen, dass es nicht reicht oder sonst irgendwie so, das ist äh, überlege ich, überlegen wir schon, wie wir unsere Ressourcen nutzen können, um andere Initiativen eventuell zu unterstützen, zum Beispiel so und ähm, und da irgendwie äh, ja, dass die weiterarbeiten können, was es sehr wichtig ist. So, so das ist, äh, das ist, ähm, das ist so das eine und das ist natürlich auch gleichzeitig ein Widerspruch, dass es auf jeden Fall nicht reichen wird. Es ist so, das ist, das ist der, so ein bisschen ein Versuch. Und es ist einfach der plötzliche Moment, in dem man von Aktivist, von Künstler zum Bürokraten wird. Das ist eine ganz merkwürdige Sache, weil plötzlich ist man zum Verwalter des Geldes. Und dann muss man die Frage, das ist eine ganz merkwürdige, der ganz merkwürdige Moment, man muss ja sagen, dass Flutoplasma so oft noch aufgestellt ist. Ich meine, ich mache auch die komplette Verwaltung und Buchhaltung. Also, es ist wirklich so, es ist ein Riesending dann halt und die, und das ist dann das, das Merkwürdige, indem man plötzlich merkt, okay, gut, jetzt bin ich ein, jetzt bin ich ein, muss ich in diese Antragslogik Bürokrat sein. Und dann muss ich, gehe ich raus auf die, raus zur nächsten Debatte oder sonst und sowas und bin jemand anders und dann bin ich so und das ist diese, man muss die ganze Zeit zwischen Rollen wechseln und das ist total, das ist super anstrengend das ist auch immer, so und dann bin ich plötzlich Leitung es gibt einen Konflikt hier und da und dann muss ich Feuer löschen, also ich, ich habe das seit vier Tagen habe ich das Gefühl, dass ich äh, also äh, nicht nur Leitung bin sondern auch Feuerwehr und alles mögliche und äh, das ist das Merkwürdige man, äh, in einer Minute repräsentiert man und dann in der nächsten Minute holt man das Essen für die Technik und dann in anderen begrüßt man wieder andere Leute und das ist eine. Ganz merkwürdige, dass es das zieht, durchzieht sich durch die äh, gerade durch das gesamte durch das gesamte Festival. Ich ähm, ja, genau,
0: genau, also Ressourcen weitergeben, das ist ein Punkt, den ähm, den, den sehe ich auch den viel auch total wichtig. Aber wenn du jetzt noch mal zurückguckst auf dein Festival, wir machen jetzt ja hier so eine Rückschau auch. Ne? Also, heute wird so Bilanz gezogen: letzter Tag, vier Tage liegen hinter dir, du hast nicht geschlafen, äh, rennst rum. Ähm, Würdest du sagen, dass es sozusagen gelungen ist, dieser Kniff, den du gemacht hast? Also sozusagen dieses Ausbalancieren von wie kriegt man verschiedene Bewegungsmomente zusammen, die Refugees kämpfen gerade hier in Hamburg auch, gegen Abschiebungen neuer afghanische Communities, ihr habt sie hier gehabt, irgendwie mit eurem Opium-Podcast habe ich mir angehört, fand ich zwar total großartig. Ähm, andere Sachen, wenn du jetzt zurückguckst, würdest du sagen, dass es sozusagen dir gelungen oder was würdest du da auch nochmal sagen, man müsste es nochmal anders aufziehen oder da drin nochmal Besser machen
1: das nächste Mal oder so. Also ich glaube, ich glaube, es ist für's, dafür, dass es das zweite Jahr gewesen ist, ganz gut gelungen. Äh, aber ich würde trotzdem gerne ein paar Dinge besser machen. Ich, äh, ich glaube so äh, Arbeit, die, die ich glaube es, es, es kommt jetzt im dritten Jahr eine Form von Transfo weiteren Transformation. Wir haben wie gesagt am Anfang wie als äh, drei Künstlerinnen angefangen und hatten absolut noch nicht so viel Ahnung. Wie das so funktioniert. Auch, äh, und jetzt kommt, glaube ich, der Moment, in dem man so sich wirklich überlegt: Was bedeutet antirassistisches Kuratieren? Was bedeutet es, eine, ein Kurat, äh, Kuratieren für Gleichberechtigung? Also, was sind die, Also und das nicht nur als, als Behauptung, sondern als Methode? Also so, das bedeutet nicht nur zu sagen, so wir haben irgendwie also die, ich kenne, also das Kuratieren nicht so ist. Die habe ich mal gehört, die sind cool, lass uns die einladen, sondern es also wirklich zu überlegen, äh, wie kann man das, äh, wie kann man das, wie kann man die ganzen verschiedenen Leute zusammenbringen und eventuell auch Trans Wissenstransformationsprozesse äh, zu, also zu kreieren. Also so, das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, ist glaube ich ein langfristiger Pro äh, langfristiges Projekt und das Glaube ich, ich hoffe, schon in meinem Kopf habe, wie man das irgendwie baut. Also, was also viele Leute auch in der Kunst sagen: Antirassismus, Gleichberechtigung, und alles mögliche. Aber was bedeutet das in der Arbeitsstruktur und in des täglichen Arbeitens, in, der, in einer, ich nenne es mal, Arbeitskultur? Das ist so, das ist während gleichzeitig wir wissen, dass ganz ganz kurze Produktionszyklen geschehen. Also, ich, meine große Lehre in diesem Jahr ist, es gibt zwei zwei Bewegungen bei der bei der Überlegung, wie man Fluchtoplasma gestaltet. Es gibt einen sehr langfristigen Prozess, und zwar die Frage des, wie ich meinte, ähm, antirassistisches Kuratieren, antirassistisches Leiten, antirassistisches Managen. Die also, was bedeutet das? Bedeutet das irgendetwas? Äh, versus eines ganz knallharten, Knallhart sind Produktionszyklen von irgendwie. Äh, du musst ein Event haben, also jedes Jahr. Und das so funktioniert leider noch diese komplette Produktions- und Kulturproduktionslogik, dass du brauchst eine Premiere, du brauchst eine Eröffnung und da muss die und die Person äh, irgendwie eine Rolle spielen oder sonst etwas. Und diesen, also das ist das in irgendeiner Form zu vereinbaren. Das ist glaube ich so, das ist so meine meine große große Lehre jetzt irgendwie so diese das innere Tiefe wachsen. Weil uns, uns, diese schnellen Bewegungen, dass man da sich nicht überrennt und gleichzeitig sich da trotzdem wachsam bleibt. Also uns sich in der Haltung, dass dies wirklich überlegt man braucht oh.
0: mal wieder die gelder um das auf die Beine
1: genau. zu stellen genau ja und es ist so zum beispiel wir also als team akquirieren jedes jahr die gelder also so wir haben einen gewissen was wir wissen ist, wir haben einen gewissen teil der stadt hamburg das ist uns das wissen wir dass dass wir haben eine mehrjahresförderung aber das reicht vorne und hinten nicht das bedeutet auch hier also du man muss also was wir machen ist so wir, wir also für mich ist ein Förderantrag schreiben mittlerweile auch aktivistische Arbeit, dass ich einfach, weil ich dann weiß, ich kann damit Iniz Inis DenkerInnen äh, unterstützen. Also, so, uns, das ist diese unsichtbare Arbeit, die dahinter ist. So, also, ich kann Buchprojekte pushen, ich kann das machen, ich kann das machen. Ähm, und das ist so, so, das ist für mich antirass die äh, antirass äh, antirassistische, aktivistische Arbeit ähm, in einer ziemlich starken bürokratischen Welt. <lacht> halt einfach so. Also, wie kann ich, also, dadurch, dass Fluchtplasma einen gewissen Namen jetzt gewonnen hat, ist, ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher mit jedem Jahr äh, Gelder zu bekommen. Und wen, Wie kann ich es schaffen, den Leuten zu geben und dann kommen wir wieder zu antirassistischen Gleichberechtigten Kroatieren und dass wir nicht mehr immer den Gleichen das geben, sondern in irgendeiner Form von Balance schaffen. Also es ist so, das ist so, das ist eine Balance schaffen, dass wir, also das große Problem beim also beim Kuratieren ist ja, dass man dann irgendwann, wenn Leute groß sind, immer die gleichen und immer die großen und dann werden die großen immer größer und die kleinen immer kleiner. Und dass wir da das, da ein wachsames Auge haben, dass das nicht passiert. Das ist so, das ist glaube ich so die Fallstricke vom, also der erste im ersten Jahr war es äh, äh, ja. wie geht das? <lacht> habe Keine Ahnung, haben wir noch nie gemacht. Im ähm, zweiten Jahr ist so, wir müssen irgendwie besser macht, also irgendwie besser, effektiver und vielleicht nicht so selbstzerstörerisch machen und aber versuchen, das Niveau zu halten. Und ich glaube, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann ist ab dem Jahrzehntrad diese, ich nenne es mal eine, eine Weiterentwicklung, aber nicht im Sinne von größer zu werden, sondern irgendwie tiefer zu werden. Und äh, ähm, also es, äh, das ist, äh, wie das jetzt aussieht, das können wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal irgendwie besprechen, ob es irgendwie gelungen ist, aber ich glaube, das ist äh, dass ist das das ich, ich bin, by the way, auch, also ähm, arbeiten, also, einige Leute sagen, ja, das ist das, was wir tun hier, ja, ist ja total innovativ oder schieß mich dort irgendwie sowas in der Art so, ne? Anyway, also ich habe viel darüber nachgedacht, ob wir wirklich innovativ sind. Ich, ich weiß es nicht, äh, äh, aber was ich weiß, ist, äh, dass wir sehr viele Try-and-Error-Prozesse hatten. Also so, wir, äh, wir haben wirklich viel versucht und wir sind haben sehr viele Sachen, sehr viele Dinge sind super funktioniert, haben super funktioniert, ähm, äh, leider haben auch sehr viele Dinge nicht gut funktioniert. Und aber das hat dazu geführt, dass dieser Try-and-Error-Prozess hat überhaupt dazu geführt, dass wir im ersten Jahr jetzt im zweiten Jahr sind. Ähm, um uns bestimmte Prozesse doch vereinfachen konnten und ich glaube, dass äh, auch eine wesentliche Bilanz eine Lehre ist, dass man wirklich bereit sein muss, sehr häufig zu scheitern, um überhaupt in irgendeiner Form äh, also so Dinge gerechter machen zu können. Also so, weil man dann weiß, wie es eventuell besser geht. Und ich, äh, und dann bedeutet das aber auch, dass innerhalb des Scheiterns entstehen Konflikte. Es entstehen auch äh, also äh, so Dinge, Wunden und Schmerzen mit anderen Personen, weil das nicht funktioniert hat. Und das ist auch, dass es bezüglich gibt, so wie man diese Wunden wieder heilen kann und um daraus stärker weiterzukommen.
0: Also wenn ich mir das erlauben kann, würde ich auch sagen, Flugplasma ist was Neues, was qualitativ Neues. Gleichzeitig finde ich auch, es baut aber trotzdem darauf auf, was passiert ist in den letzten Jahren. Und diese Orte werden ja immer, es wird ja immer mehr auf dieser Ebene. Also es ist ja wirklich verrückt. Ich erinnere mich, ich weiß, vor 20 Jahren haben wir mal angefangen, den kanaka an die Volksbühne zu gehen. Das war so der Anfang. Volksbühne macht auch die Tore auf, lässt da so einen Haufen Verrückte rein, gibt in den Kasten drei Tage lang So Und das war aber damals noch was total Besonderes. Und seitdem passiert es aber immer mehr jetzt in den letzten Jahren irgendwie, ich weiß gar nicht, ich bin ja, habe ja wirklich mit der ganzen Theaterszene in null zu tun und trotzdem saß ich überall schon im Schauspiel, Kammerspiele, im Hau, im Kammnagel, alle so als Aktivist. also okay. so Weil die sagen, klar, ihr macht Politik, keine Kunst, ja, ihr kommt auf die Bühne, was ja eigentlich ein Widerspruch ist, okay. weil es ja nun mal, und das sind ja auch, das war ja nicht immer so historisch gesehen, also wenn ich mir angucke, die 60er, 70er Jahre, die großen Kämpfe, die, die wahnsinnigen äh, auch migrantischen Kämpfe, feministischen Kämpfe und so, die fanden nicht an diesen Orten statt. Die fanden in anderen Strukturen statt, in Stadtteilzentren, in Setzenhäusern, auf der Straße, in eigen geschaffenen äh, Räumen. Äh, jetzt findet das statt und es gibt Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und da sitzt die Uri Giallo Initiative äh, dann auf einer riesen Bühne und äh, drei Monate später sind sie auf der Straße und werden von, den, von der Polizei zusammengeprügelt und kriminalisiert ohne Ende. Und es klafft so auseinander, also Eben da nochmal mal die, die ja, Frage.
1: Aber ich glaube, so ist genau, also da ist es auch ein totaler Widerspruch, wenn wir zum Beispiel über Maxim Gorki Theater haben, wir eben in dem vorherigen Panel gesprochen, bei Loss naunien straße auch äh, Kampnagel äh, sprechen, äh, stehen wir auch einer, ich nenne es mal, also vor der Gefahr einer totalen Spaltung einer Szene von oder Spaltung von verschiedenen Milieus. Ich, äh, ich habe das Gefühl, dass einige Leute zum Beispiel, ähm, dass wir in einer Entwicklung sind einer sogenannten postmigrantischen Kulturelite so äh, die eigentlich gar nichts mehr mit den Kämpfen draußen oder, oder das Leben irgendwie äh, zu tun hat sondern äh, die wir einen stellenweise total äh, auch kritisieren <lacht> so äh, das ist so ich äh, also da die zum Beispiel auch in den Theatern sind und dann äh, viel über Ästhetik sprechen aber eigentlich gar nicht mehr genau wissen was äh, wie eigentlich die Welt da draußen aussieht. Und das ist ja, ich arbeite in Theatern und äh, die äh, habe ich auch sehr häufig kritisiert und es ist vielleicht auch einer der größten Gründe, warum ich in nie lange an den großen Theatern war, sondern dann äh, zum anderen Theater gegangen bin oder so. Also und ich glaube, das ist das, ein ganz großes Problem. Ich glaube, das große Problem ist, dass vielleicht die Anerkennungskämpfe, die, die äh, dazu geführt haben, dass wir eine gewisse Art ein erstmal postmigrantische, äh, postmigrantisches Bürgertum entwickelt haben, dass irgendwie sich in Theatern jetzt sitzt äh, also genau das was du ja gesagt hast was vor irgendwie äh, da passiert ist oder so hat dazu geführt dass wir dass das ist eine Art äh, ich nenne es mal Bürgertum gibt das irgendwie ganz toll findet diese Bücher zu lesen und äh, aber eigentlich mit zum Beispiel Refugee-Kämpfen relativ wenig zu tun hat oder so oder vielleicht auch stellenweise sagt so dann müssen wir sie auf die Bühne bringen weil sie irgendwie ja so also etwas äh, die ähm, das da steht glaube ich die ne große Gefahr und da ist glaube ich auch fluktoplasma also hat hat das Potenzial da reinzufallen <lacht> in diese äh, also in so einer Art ich nenne es postmigrantisches Bürgertum. Ähm, es ist äh, die äh, die das äh, und das ist glaube ich äh, wo wir wo man allgemein aufpassen muss, dass die Kämpfe nicht irgendwie in irgendetwas führen, dass so so also um also der äh, ist, ist es ein Kampf um eine Gleichberechtigung gerade oder ist es ein Kampf für, ich nenne es mal Teil einer Middle Class zu sein, äh, also oder einer oder um, also ist, dass der Kampf um Anerkennung, der Kampf um Gleichberechtigung nicht dazu führt eigentlich äh, noch also die Gräben die, die Gräben und äh, zu vertiefen oder einfach stabil zu halten. Also es äh, nur einfach in mit dem Label divers. Das ist da steht da steht die große Gefahr wo auch wo auch glaube ich Plasma, mal, äh, äh, also auch stellenweise an einem Scheideweg ist.
0: Ja, die Kämpfe brechen eigentlich die Institutionen auf und institutionalisieren sich da drin dann aber auch und verbürgerlichen sich auch und werden natürlich abgeschwächt und auch abgefrühstückt. Gleichzeitig ist es aber eben auch ein Ausdruck sozusagen äh, der, der Erfolge da drin, der Kämpfe. Und gleichzeitig ist es auch mal, wenn sie auch da drin immer in ihr Scheitern auch wieder. Überführt. Ich glaube, das ist der, der Spagat, über den wir hier die ganze Zeit, über den du sehr stark äh, eben auch, auch sprichst. Also wie man das ähm, äh, zusammenhalten kann, eigentlich diese verschiedenen. Du schläfst gleich ein, ich sehe das schon, ja, da der so Blick zur Uhr. Uhr. Aber wir sind auch gleich durch, da kannst du schlafen gehen. <lacht> genau. Das ist ja die Frage: Wie kriegen wir das, wie halten wir das zusammen? Also genau diese Arbeit, in die Institution zu gehen, in die Kultur zu gehen wo man ja eigentlich alles sagen kann und immer geklatscht
1: wird und auf der Straße kriegt man dafür auch den Kopf. Ja, das wie, ist aber auch ein neuer Kampf, also so, das ja. ist, ist ein, also weil, du, also weil der erst seit drei vier Jahren ist es so gibt. Also allein das Bewusstsein, dass ich irgendwie ins Theater ge, äh, gehen kann und wie arbeiten kann und so also etwas und Verhältnis und meine Miete dadurch zahlen kann und rausgehen kann und angespuckt werde und äh, uns verprügelt werde oder sonst etwas. Das ist, glaube ich, ein, also diese diese ich Erfahrung, diese Erfahrung, ähm, das ist äh, auf der Bühne beklatscht zu werden und auf der Straße verprügelt. ist ist jedenfalls in diesen also als eine Milieuerfahrung, nicht nur als Einzelerfahrung von Individuen, denn das gab es schon häufig. Also ist so glaube ich, was was wo, wo es noch nicht sonderlich viele Tools gibt. das ist und das ich glaube, das ist da in dem Punkt sind wir gerade
0: vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden dir auf der Spur bleiben. Wir kommen einfach nächstes Jahr wieder. Ich lade mich jetzt selber ein, egal wo du bist, ob du dann schon den, auch das Bundesverdienstkreuz. Wir kommen wieder und dann fragen wir einfach dieselben Fragen nochmal und machen das Gespräch nochmal, wer jetzt mal Vorschlag? Vielen, vielen Dank, dass du jetzt so viel Einblicke auch gewährt hast und so viel auch persönlich gesprochen hast. Ähm, möchtest du vielleicht noch was Letztes sagen für die Zuhörerinnen
1: von Maniport? Nee, also ich glaube, ich ähm, würde gerne aufhören und gleich ähm, mich in eine Ecke legen und schlafen.
0: <lacht> da wünsche ich mir dir ganz gute Erholung. Vielen Dank nochmal, dass du dieses großartige Festival gemacht hast und bis
1: zum nächsten Jahr. Danke dir, Massimo. <lacht>
0: Ihr hörtet den Manipod im Gespräch mit Dante Nguyen über das diesjährige fluktoplasma festival in Hamburg. Ihr findet weiterführende Hinweise und Links zur Arbeit von Dante Nguyen auf der Website des Podcasts unter rosalux.org. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns bald wieder.